Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så gästas jag av Carolina Österman. Carolina är medial, relations- och livscoach, energiarbetare och healer, mindfulnessinstruktör, parterapeut och grundare till Minervas. Med ett stort och brinnande intresse för människor och relationer har hon sedan 2004 passionerat, guidat och väglett människor in till deras innersta potential. Med fokus på den själsliga relationen med sig själv men även med sin partner har Carolina hjälpt flera tusen människor både i Sverige men även i många andra länder. Att bringa klarhet i sina liv och finna inre frid, att förstå sina relationsmönster och bryta dem. 
att landa i själen och finna själslig balans. Det låter ju fantastiskt tycker jag. Och det här med själsfränder, tvillingsjälar. Ja, det vill jag också veta lite mer om. Jag ser mycket fram emot det här samtalet med Carolina Österman. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Carolina Österman. Tack snälla, fint att vara här. Ja, grundare av Minervas. Mm. Som är, vad är Minervas för något? Ja, Minervas är en verksamhet. Jag, i, I Minervas så jobbar jag som relationscoach. Jag älskar ju allt som har med relationer att göra. Ja. Och, och själen, ja. <laughs> som jag vet att du också tycker om. Ja. Nej, men allt det här djupt. Och, och hur vi fungerar i relation till varandra och kärleken till oss själva för när, jag brukar säga det när relationen till oss själva blomstrar då blomstrar alla andra relationer ja. det börjar ju liksom med oss och jag tycker det är så fascinerande så jag älskar allt som har med relationer att göra så att jag ja. hjälper människor att hitta tillbaka till sig själva mm. och även att få bättre relationer med omvärlden mm. Fantastiskt, mm. så när grundade du Minervas? Jag startade hela den eh, cirkusen, eller på att säga, 2004. Ah. Um, så började jag starta. 2004, då stack jag ut och pilgrimsvandrade. Wow. Och ja, du, du startade min nervas. Ja, eller hur? <laughs> ja, jag, jag, jag gled in på den banan när jag fick ett litet andligt uppvaknande och kände liksom ah. att jag, jag, blev en, jag blev en sökare redan 2001 när jag fick min första dotter. Nej men gud vad vi är parallella. Ja, jag fick ju min dotter 98, men där började ju mitt. Det kickade ju igång ah. av att jag fick min dotter. Ja, men vad härligt. Och blev du också rädd för döden? Nej, ja det blir man ju. Alltså när mm. jag fick barn, då blev jag mer försiktig. För jag, det viktigaste blev plötsligt att leva för henne. Att finnas ja. för henne så länge som det bara var möjligt. Så mm. blev det ju. Mm. Men det är så intressant att du kickade igång då också. Ja, ja förlåt, fortsätt. Ja, nej men vad spännande. Jag visste mm. inte att det var så för dig också. Mm. Nej men jag blev så himla... Jag fick sådana otroliga existentiella frågor och funderingar och rädslor. Och, mm. eh, tänk om hon dör. Tänk oh. om jag dör. Ja. Och vad händer, lever vi bara det här livet? Eller jag var tvungen att ha någonting att hålla mig. Så det gick jag faktiskt. Och du var liksom rädd på riktigt. Ja, precis. Mm. Så, så då, där började mitt andliga sökande. Så jag började läsa andliga böcker. Och lite så här, bara för att jag ville liksom hitta det här djupare. Och mm. kom i kontakt med en andlig kvinna som fick mig liksom att, att slappna av lite grann. Och lita på att livet, det som sker, det ska ske. Och hennes tro då på att vi inte bara lever ett jordeliv utan att vi, vi fortsätter. Mm. Och det gav mig liksom en, en slags lugn i själen men jag blev så intresserad att börja forska vidare. Så att det var säger... helt nytt för dig, när hon sa de här sakerna då, då var det helt nytt för dig eller? Ja, egentligen så var det kanske inte det fast jag hade inte förstått det för jag hade inte plockat upp det. Jag hade nog lagt, liksom locket på, men hemma mm. har vi alltid pratat om ödet och sånt där. Men så, så springer man på i livet liksom och... Man är ung och 2001 och då var jag, måste tänka det var 25. Oh. <laughs> men, nej, men då hade jag liksom, livet bara sprang på. Och, men jag hade ändå mammas ord lite grann i bakhuvudet som alltid har sagt. Att, men allting händer med mening och eh, mm. kom ihåg liksom ödet och sådär. Så, att, mm. så det har ju varit väldigt öppet hemma. Ah. Men jag tror att en viss period i livet så, så är man så upptagen av sig själv och, ah. och livet så att man inte tänker. Och jag behövde bli påmind om det där. Mm. Min mormor gav mig en, en andlig bok av Margit Sandemo som heter Vi är inte ensamma. Nej just det, var också ja, samma Sandemo, mm. ja, det känner jag igen. Sagan om isfolket har ju hon Just skrivit. det, ja. 
Men just den där vi är inte ensamma, det handlade också om sådär liksom att, att vi kan ha skyddsänglar. Och, men allt det där, det blev, liksom, det blev bara så lugnt, jag blev så trygg liksom mm. så i det. Och, så att, så att, och där började jag intressera mig då också för relationer mycket mera liksom mm. och sådär. Så, att, så att när jag säger att jag är relationskort, jag jobbar väldigt djupt och själsligt i mitt arbete. Jag tar med liksom ja, det, hel, det är ju så helheten. viktigt det du gör. Jag vet ju inte hur många som gör just det du gör med fokus på relations coach och det här själsliga. Det känns Nej. inte så jättevanligt. Nej, det kanske inte är det. Jag har ju, jag har ju en öppenhet med mig som barnsben där jag, där jag insåg då när jag var 25 2001 där att, att jag faktiskt har sett och känt saker när jag var barn. Så mm. att jag har ju haft en, en öppenhet till någonting större länge. Och alla har ju tillgång till det. Bara att det sen ska man ju också ha, lever, växer man upp i ett hem där det inte är så öppet. Men då blir det ju svårare också att ta till sig det. Då mm, känns det ju mm. förbjudet för många. Mm. För mig har det varit öppet så att jag, någonstans så har jag insåg att jag har nog alltid känt mycket mer. Var det sån här, jag är ju en sån här högkänsla, sån här HSP. Ja, just det. Mm. Ja, som känner varenda känsla och varenda vibb i luften och sådär. Och mm. så kom jag på att jag kan använda det som en gåva. Ja, fint. Det är lätt att känna det som ett straff när man tycker att man känner allt och man är så ja. liksom total öppen. Jo, men under resans gång så har du säkert känt ibland också. Jag menar, en resa är ju inte spikrak när man börjar det här sökandet inåt och den här andliga resan. Nej. Utan det går ju verkligen upp och ner med, mellan hopp och förtvivlan. Men där du är nu med min nerva så mm. förstår jag ju att du har landat. Du har liksom verkligen. funnit ditt högre syfte som själ i det här livet, eller hur? Verkligen, verkligen. Ja. Och då blir det ju stabilare, det blir ju skönare mm. <laughs> när man kommer dit. Absolut, jo men det är, ja exakt och det är ju, det är ju en resa dit och, och livet ger en ju prövningar så vi får växa och stöta och blöta saker och jag är så tacksam för allting som, ja, som jag för, har mött. Och ja, så för. för det är ju det man kanske glömmer bort att det är verkligen, de här sakerna som händer i livet ingår ju för att vi ska utvecklas som själar och människor mm. och det kan ju vara någon tröst någonstans att tänka och kom, på det och komma ihåg det när man tycker att livet känns rätt tufft. Exakt, precis och exakt, vi får ju vi, vi, vi möter det vi behöver möta och i, i, i mitt fall då så var det mycket prövningar i relationer och jag kunde se det, men efteråt så kunde jag se men vad fint att jag fick öva mig mm. eh, på alla dessa relationer hit och dit och för det gör ju att jag kan hjälpa andra Ah, Ännu okay. bättre. Så, alltså, så du, får, du får din dotter. Mm. Men sen separerar du då från din dotters pappa. Förstår mm. jag. Ja. ja, precis. Och då jag... börjar en resa med liksom fler relationer som, som är bra och dåliga. Eller ja, de är vad de är. Liksom. Exakt. Ja, jag mm. fick en dotter till 2004. Och ah. sen så när, när hon var ett år. Då, så 2005. Då separerade jag från eh, deras pappa. Mm. Och, och det, det var en resa. För det valde jag inte själv. Mm. Eh, och stå där med två små barn. Så det, där blev också så där. Där fick jag verkligen kastas in i mig själv. Och... och där kickstartade rejält. Liksom. Mm. Det hade redan börjat 2004 där med min andliga resa. Men den blev liksom en kickstart i mig skilsmässan. Mm, mm. Mm, för helt plötsligt stod jag på egna ben och behövde klara mig själv. Och, ja, men alltså. och hade förmodligen också en väldig sorg då? En, en väldig sorg, mm, absolut. Mm. Så att, men sen så, ja, sen så blev det prövningar i relationen. Det har väl varit ända till nu. Mm. <laughs> så. Men jag är så tacksam för att jag kan se att jag kan förstå väldigt mycket. I och med att jag har testat så många olika eh, prövningar i relationer från olika håll. Liksom, så mm. kan jag ju mycket lättare förstå vad andra människor går igenom. Ja, det är ju det där också. Ja. Att man ska lära sig någonting. Jag har ju också haft en hel del relationer. Jag tror jag har liksom typ 
nio olika planeter i mitt sjunde hus som har med ja. relationer att göra eller något. <laughs> Nej, men jag har ju, jag pratar med en astrolog eh, om det där. Och då pratar vi just om det liksom. Att, då sa jag till henne, jag har ju det här som är min utmaning i livet. Men ja. Så, ja, men det är också här, du lär dig så mycket som ja. du ska dela med dig av liksom. Exakt. Så att jag, det finns en mening med allting. Mm. Mm. Och jag tycker att det är vackert att se på det också. Mm. Hur mycket man lär sig i de här relationerna och inte bara Verkligen. liksom... Eh, Gå runt och vara arg och bitter och, och, och så bakåt. Och, och, utan se också alla människor man möter som, som olika läromästare. För sin egen skull. Det är de verkligen. Mm. Det är de verkligen. Mm. Och, eh, det är fint att också, också lära sig också förlåtandets gåva. Liksom, så. Mm. så man släpper sig själv fri och den andra mm. fri också. <laughs> du måste ju ha hjälpt så många på, genom ja, ditt har, arbete. Det är tusentals människor. Jag har tappat räkningen med det tusentals klienter både i Sverige och i utlandet ja. så, så att jag gjorde det vid sidan av mina andra jobb eh, under en längre tid men sen så 2015 det gick inte då, då, då knackade det så rejält på axeln så bara, mm. nu måste du göra det här på, på 100% jag bara kände det, det var liksom sådär det var som att livet knackade mig eller universum eller vad man nu ja. kallar det Nej, men jag tycker <laughs> så, det är så vackert ja, det är så härligt att man kan få hjälpa andra människor det är otroligt vackert och i och med att jag själv tappade bort mig själv så rej ja, otroligt på resan så, så vägen tillbaka det är den som är så fin att hjälpa människor tillbaks till det mm. sanning jag hade ett vackert retreat för kvinnor i helgen som mm-hmm. ett self-love retreat. Och det är så vackert också, den feminina kraften. Det är så, vi har så mycket att hämta i ah. systerskapet också. Ja, jag ja, tänker, ja. Det är också någonting som vi måste bära med oss också på resan. Att, att hämta kraft liksom också från våra medsystrar. Och vi bär så mycket samma utmaningar. Och liksom. Det är mm. också så himla... Det, det, det är fint att, att, att kunna. Men det är något som du ser kommer att växa och bli mer stabilt och bättre, det här systerskapet? Det tror jag. Mm. Jag tror att vi är på väg in i en sån tid. Det, det har varit så mycket rivalitet mellan kvinnor, tycker jag i alla fall. Jo, men jag, jag håller med dig där. För jag, jag pratade med en annan gäst här för en par veckor sedan om det också. Emilia. Mm. Just om det där, att jag tycker att jag ser det på ett annat sätt bland kvinnor än bland män. Eftersom ja. män har haft en sån självklar plats på mm. den här stora arenan. Liksom. Det, de ifrågasätter inte det. Liksom. Medan vi kvinnor har en mindre yta och att det blir liksom tuffare, ut, mer utmanande. Mm. Då. Så det var Verkligen. intressant att höra, det, det ser du kommer att kunna förändras. Det ser jag kommer mer och mer och jag blir jätteglad att se det. Vad härligt. Och att hämta kraften ifrån varandra liksom och, mm. ja. Eh, mera enhet. Vi går ju överlag mot den energin, känner jag, i, mm. i, i världen i stort, mot mera enhet. Mm. Just nu upplever vi mycket splittring. Eh, ja, men... det är extremt mycket splittring mm. och polarisering nu. Men, mm. Och då, då tänker jag också att det har att göra med någon form av utrensning för att sen ja. komma in i... Har jag rätt? Ja. ja, det sägs ju att det har varit mycket maskulin energi här på jorden i så många år och, och nu strömmar feminin energi in och mm. där blir krocken nästan som ett åskväder liksom, att de, mm. de, 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 de smäller ihop liksom och jag tror att det är, precis som du säger, en jättestor utrensning mm. och det blir någonting bra av det så att jag tror att vi kommer att uppleva ännu större enhet och kärlek och gemenskap framöver. Nu, nu testas vi lite tror mm. jag. Så. Kommer det också vara så då att man har lite lättare att komma i kontakt inåt med sin själ? Att det blir liksom att medvetenheten ökar på något sätt och att det är lättare att komma i kontakt med själen? Mm. Det skulle jag säga. Det För att jag. det är en ny frekvens, en ny energi där ute som Exakt. gör att det blir lättare. Ja. 
vi är liksom i något slags massivt uppvaknande. Jag tror att allt det här med, ska man akta sig för att prata om, om pandemin. Men vi tvingades ju alla liksom in i, när vi satt där i vår karantän och inte fick gå ut. Så, mm. så, så blev det ju mycket mer inre arbete. Och det har jag märkt med mina klienter. Det är så mycket mer större livsfrågor idag. Ja. Och det har vi faktiskt det här liksom att tacka för. Att vi tvingades lite in. Vi fick skärma av oss från omvärlden och tvingades in och titta inåt. In i själen. Mm. Så jag kan säga att det, liksom det själsliga uppvaknandet upplever jag är större och man, 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 man undrar mycket mer vad är syftet i livet, det måste hitta någon mening och, och i början 2020 så blev vi, var det mycket rädsla som strömmade in, man visste Aj. inte skulle man överleva, alltså mm, det var mycket sån mm. rädsla och då tror jag också, då tar man tag i saker och ting på ett annat sätt man skjuter inte längre saker på framtiden Nej, spot on för mig det var ju så mm. den här podden föddes oh, okay. <laughs> för jag bara kände, nej men nu nu är det dags ja oh. Och leva här och nu. Ja, exakt. Mm. Men så att om man går där ut, om man lyssnar på det här nu då och så funderar man över vad, vad är liksom mitt syfte? Vad är mitt, varför är min själ på jorden i det här livet, i den här kroppen? Mm. Vad är liksom, hur, hur kan man komma fram till det? Ja, jag brukar säga först och främst så behöver man, eh, jag brukar säga att det är tre tre pelare liksom, när mm-hmm. det kommer till att hitta sin livs, sitt livssyfte och det ena är um, att titta tillbaks på sin livshistoria från det att man föddes till nu vad har man stött och blött vad har varit, vad, vad är din livshistoria vad är det som återkommer ja, vad är det som, vad är det som återkommer sig? Ah, exakt, mm. liksom, så att man hittar ett tema där så livsvägen i kombination med en starkaste egenskaper mm. som verkligen är framträdande mm. Och sen så passionen, det som man verkligen brinner för. Det som hela tiden knackar på axeln mm. och aldrig riktigt lämnar. Och så mm. försöker man fokusera på någonting annat och så kommer det där igen och knackar på axeln. Mm. Så det är som man känner kombon... att man skulle kunna göra gratis liksom. Ja, exakt. Det är som, jag brukar säga det, det det är som du inte kan sluta prata om och du sitter kanske på tjejmiddagen och bara, oj vänta, ni måste bara höra. Och så, ja, <laughs> liksom där som, ja, det är som verkligen, ja, mm. man känner sån otrolig längtan till. Mm. Så den, de tre pelarna skulle jag säga, de livsvägen att från början till slut, det, det gemensamma temat som man ser som har återuppkommit hela tiden. När man tiden, blickar liksom, tillbaka. Ja, liksom. återupprepats mm, hela tiden. Mm. Och eh, de starkaste egenskaperna, det som verkligen är karaktäristiskt för en. Och sen så passionen. Mm. Mm. Och genom det menar du så kan man då komma i kontakt med vad som är liksom ens livsöde eller högre syfte ja, i precis. det här livet. Exakt, och jag mm. brukar också tona in när jag, när jag har mina samtal och de undrar ju som livssyfte och sådär, för det är också en del i det här att, att bli sann mot sig själv och stärka relationer till sig själv, så är det också mm. att hitta sitt syfte för annars känner man sig rätt vilsen i livet mm. så det behöver inte bara vara relationer, det är också, kan ju vara större saker också, mm. um, och då brukar jag också räkna lite numerologiskt och, och, och ta fram, liksom se lite grann vad, vad eh, använder man av numerologins eh, eh, konst att, mm. att räkna fram vad man har för livsväg. Där kan man också det avslöjar också jättemycket. Vad har du för nummer? Jag är en 33. Jaha, en sex alltså. Ja. Fast, vad säger du att du är en 33? Man behåller ju, mesta talen är 11, 22, 33, 44. Då räknar man inte ner till enkel siffra. Nähe. Ja. Men jag tror att jag, jag är en femma. Men jag vet inte om jag har räknat ner det till en femma. Mm. Ja, jag tror att just de, det är bara 11, 22, 33, 44 som ja. man behåller de som blir de här ja. äm, äm, jämna talen. Liksom. Just de det, som men då är jag en tal. femma. Ja, ja. ja vad spännande. Mm. Och, och, och när du säger femma, ja det, det handlar jättemycket om inre och Jag är en femma, jag är en kräfta och jag är ett får. Ja, mm. du ser. Mm. Jag, då är, har jag landat rätt här, eller? Ja, men det tycker jag, det tycker jag. 
Men när jag hör det och förstår vad det innebär, då fattar jag liksom, ah, ah just det. Så det, precis exakt, där kan mm. man också hitta en liten ledtråd. Så. Mm. Och, så att jag brukar, när du säger att du är en femma, då brukar jag alltid vilja titta på vilka två siffror leder fram till din femma. För de två siffrorna skvallrar också om din livsväg. Mm-hmm. Säg att det kanske är en fyra och en etta till exempel. Så, mm. Ja. Ja, att, ja. Det, det där var ett annat kapitel, ja, numerologi. Där får, där får vi titta på sen. Det får vi ta upp i något annan, i annat ja. samtal. Vad spännande. Ja. Och det viktiga då naturligtvis är ju också att landa i det här med att älska sig själv och sin själ ja. på djupet. Mm. För när man väl kommer dit då så då lossnar ju väldigt mycket mm. av, av också sånt här som man kanske då har upprepat i relationer som har varit återkommande. Om jag till exempel tittar då på mina relationer så har ju jag i grunden någon sorts otrygghet. Mm. Otrygg ambivalent mm. som det kallas i den här boken Hemligheten. Just det. Ofta väljer man kanske då någon som är otrygg undvikande och det, ju, det blir ju ingen bra kombo. Ja, det är ju ingen bra kombo. Men så har jag märkt ett, en sån förändring i mig själv i och med att jag bara har blivit tryggare och tryggare och tryggare så blir det ett sånt skifte i vad jag attraherar. Det, det händer mm. något nytt. Mm. Nu håller jag ju med mycket för mig själv. Så att det, mm. det, är ju, det är ju för att jag är så trivs så bra i mitt eget sällskap också. Och det är ju fantastiskt. Är det en det bra grundförutsättning att trivas? Än att söka hela tiden. Jag brukar säga så här, det är så lätt att komma in i en relation och vara en hungrig varg och vill att den andra ska fylla ens behov. Ja. Det är ju som att bädda för eh, katastrof. Mm. För att för det första så har vi inte givit oss själva det vi behöver så att vi är ständigt nidig. Eh, och det ligger så mycket förväntningar och förhoppningar i det. Och ja. förväntningar och förhoppningar, det är också... Om inte de kommuniceras och stäms av med partnern så är det ju bäddat för jättemycket besvikelser. Mm. När du säger de här sakerna kan jag bara blicka tillbaka på mitt liv och se, det här, ja. se den här personen. Ja, och mm. krama om henne. Och ja. man behöver liksom, man, det är fint att gå tillbaka också. Och man kan lätt titta tillbaka och tycka så här, men, alltså, visste jag inte bättre och så gjorde jag så där mm. istället för... Var hård på sig själv, det kanske inte det du är när du tänker tillbaka. Men, men det är viktigt också att gå tillbaka ibland och bara sätta sig och blunda i meditation och bara gå tillbaka och bara hämta hem den där mm. kvinnan du var då. Mm. Krama om henne och säga så här, du, jag ser dig, du gjorde så gott du kunde. Ja, jo, men, där är, jo, men jag är, där är jag väldigt förstående och förlåtande. Mm, men det är bra. Som jag inte kan påverka det, men det är också häftigt att se hur att man faktiskt kan utveckla så pass mycket som man ja. kan. Visst är det härligt. För ibland så brukar folk säga, ja men det går inte att förändra så mycket och sådär. Men jo, jo, det går ju att förändra ja. jättemycket inom sig. Om man bara vill så. Ja. Och ibland så är det som med vissa ödesbestämda saker som man måste möta. Och då tvingar ju livet den också att, mm. att, att uh, utvecklas. Även mm. om man kanske inte vill, man stretar emot. Mm. För det är mycket skönare att följa med. Så följer man med flödet liksom, så blir det inte lika tufft när prövningarna kommer. Nej. Men också Men, se att det går i varje prövning också. Ja, exakt. Mm. Och komma dit är också, bara att komma dit till insikten om att varje prövning <laughs> har en gåva med sig. Det kan ju vara svårt bara det, men, men det finns ju något där naturligtvis. Ja, när man är mitt i det så är det ju svårt att se, ja. men, men oftast när man blickar tillbaka så kan man ändå se att ja, men mm. okej, jag kan förstå varför det hände, för jag kan se vad jag fick med mig för någonting, vad jag tvingades möta i mig själv. Mm. De här ödesbestämda sakerna som du pratar om, mm. finns det liksom en kvot av det, att det är liksom typ fem starka såna ödespunkter eller är det olika från olika skälar eller? Ja, jag Svår skulle fråga, säga kanske. att det, jag, så som jag ser på det så ser det som att det är olika för olika personer mm. beroende på 
hur gammal själ man är. Kan jag säga också, för ju fler gånger vi har varit, nu blir vi väldigt djupt här, men ju fler gånger vi har varit här på jorden, desto äldre själ är vi, desto mer kan vi också testas. Mm. Vi har varit med om mer. Vi, vi tar på oss större, tuffare lärdomar ju äldre själ vi är. För att vi vill? Ja, för att vi vill. Och för att okay. vi sen ska nå liksom, total upplysning så småningom och inte behöva komma hit till jorden och mer. Mm. <laughs> så att det sägs en gammal själ, stora, tuffa prövningar. Så. Mm. Och så jag ser det, det beror lite grann på vem man är och vad man är här för att lära sig. Men att det, att det finns ödesbestämda saker som vi inte kan komma ifrån, det är jag helt övertygad om. Mm. De anser att de kan vi inte välja bort. De är vi tvungna att möta. Men vi kan välja hur vi väljer att ta oss dit. Mm. Jag brukar säga att vår livsväg är som en motorväg från Norrland till Skåne. Och håller vi oss på motorvägen hela tiden så kommer vi möta de här ödesbestämda sakerna. Och så länge vi är på motorvägen så är det smidigt och, mm. och lätt liksom att ta oss. Men det är så ofta som vi tappar kontakten med just själen. Mm. Eh, och kanske börja lyssna på omgivningen eller bara tappar oss för vi är ängsliga och oroliga i framtiden, dåtiden och så vidare. Så vi sladdar av motvägen och hamnar i snårskogen och så försöker vi köra där med bilen det går inte riktigt. Och sen så börjar de här hållpunkterna på motorvägen närma sig och mm. då, då smeker livet den på kinden och säger att men du, du, du borde vara uppe på motorvägen nu. Mm. Och så lyssnar vi inte och så kommer det lite, du måste vara på motorvägen, nej. Mm. Och till slut så måste ju livet smälla till oss. Och då smälls bilen upp på motorvägen. Det blir mm. en tuff väg dit. Mm. Men vi kommer alltid tillbaka till... Vi kommer alltid till... dit. Därför mm. kan vi inte missa de här riktigt stora ödesbestämda sakerna så ser det. Mm. Men vi kan välja hur vi tar oss dit. Om vi gör det jobbigt för oss själva eller om vi gör det enkelt för oss själva. Mm. Och den enkla vägen, den smidigaste vägen är ju den när vi hela tiden är intonade på. Att vi lyssnar in vår intuition, stannar kvar i nuet och lyssnar in, lyssnar till vårt hjärta helt enkelt. Ja, det själv. gäller ju att träna upp det här med att lite på sig själv. Ja. Och då, då tänker jag ibland kan man ju då blicka tillbaka på sitt liv och så kan man se de där tillfällena när man inte litade på sig själv. När man hade mm. en känsla som man gick emot. Ja. Det kan i alla fall jag göra och mm. det kan säkert alla som lyssnar hitta något tillfälle när de har gått emot den där känslan. Mm. Och det där kan man ju öva upp. Mm. Just att börja lita lite mer på sig, på sig själv och att känna sig själv mm. verkligen. Att mm. komma i kontakt Mm. meditation är ju ett sätt Absolut. har du något annat sådär förslag jag skulle säga att, att naturen är också en otrolig hjälp till att landa mm. i nuet för det handlar ju verkligen om att hämta tillbaka oss själva till nuet mm. att när vi känner minsta lilla oro att fråga oss själva vad tänkte jag på precis just nu så att vi ja! ju också identifiera våra tankar. Så jäkla bra, ja, ja men det gjorde jag här om dagen för ja, jag, jag mådde så bra mm. och så plötsligt så var det någonting och så kände jag, men vänta nu, varför förändrades mitt mående nu? Exakt. Vad bra. har jag gjort? Har jag sett, någon, har jag sett något i, i sociala medier? Var det något sms? Var det, något som, var det någon tanke? Och så stannade jag upp och så, ah, så kunde jag lokalisera det. Och så bara liksom, ja ah, det var därför, okej. Okay. Vad fint, vad bra. Ja men det, det var första ju... gången, det var ah. så här klockrent. Så att nu... ja, vad bra. Ah. Det där är ju en jättehjälp. För att mm. ofta så märker vi inte när vårt mind vandrar fram till mm. dåtid. Liksom, så. Mm. Och när vi är helt och hundra procent i nuet, då finns ingen oro. Nej. Det finns bara lugn och frid. Mm. Men hur lätt är det att vara där? Alltså, ja, vi är ja, ja. människor, vi lever här på jorden ja. och vi liksom, det, är, det är en ständig utmaning. Och att vi hela tiden, att vi lever i ett sånt uppkopplat samhälle mm. hela tiden är det saker som pockar på vår uppmärksamhet. Men jag skulle säga att där, att identifiera tankarna så att vi kommer tillbaka till nuet. Mycket natur som sagt, meditation absolut. Och grejen är att meditation kan ju vara 
Jag brukar säga det, det behöver inte sitta liksom i lotusställning och liksom med, med rökelser och humma liksom med, med <laughs> tumme och pekfinger ihop. Liksom. Nej, det behöver inte vara så konstigt. Det behöver inte liksom. vara så konstigt, utan mm. meditation kan ju vara Ja, men det kan ju vara att springa för någon liksom. mm. man kan hamna i ett meditativt tillstånd det kan vara att, att måla en tavla att, mm. um... plantera en lök ja men exakt <laughs> där mm. man släpper allting och bara landar i ett varande, mm. det är ju meditation mm. så man får hitta sin grej mm. men jag skulle säga att verkligen ha en daglig rutin mm. jag brukar säga till mina klienter, gör en liten hörna hemma, där du känner att du hittar lugn och ro och frid är du andligt intresserad att du gillar kristaller, sätt dina finaste kristaller där, tänd ett ljus. Eller, eller det kan bara vara din mysigaste kudde, din mysigaste filt och bara gör lite myshörna helt enkelt. Mm. Så att du verkligen känner att det här är mitt space. Bara du sätter det där så kommer du sen till slut, kroppen kommer minnas. Då mm. hamnar man där. Det är så vackert och det är ja. så fint att få landa i det där spacet eller också. Hur? Det är betydelsefullt. Mm. Och ta med sina små inre barn mm. i den här stunden också. Mm. Att välkomna in den, ja, för vi då som är kvinnor, våra små flickor liksom. Mm. Ehm, och är man man så alla små pojkar där inne. Ehm, att den, den rädda, den ledsna, den oroliga, den liksom ja, ängsliga, allt vad det må vara. Bara välkomna dem, bara blunda och visualisera att de kommer alla och sätter sig i knät. Och så ger man dem en jättestor kram och så mm. omfamna alla. Mm. Att hur vi är när känslorna drar iväg så är det de små barnen som lever sitt, sitt liv där inne. Ja, de där st- små stackars barnen ja. inom oss som ja. har haft det utmanande. Eller hur? If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. De här energierna nu, om världen då skiftar, vi går in i det skifte vi står i. Hur kan man påverkas av det här fysiskt? Påverkas vi av det här? Ja, det skulle jag säga att vi gör... Um... Vad kan det vara för symptom? 
Det som också hände samtidigt nu, det har varit väldigt mycket stökigt runt solen. Det har varit väldigt mycket så solstormar. Ja, också. jag har ju sett norrsken till och med. Ja, ja mm. exakt. Det har varit väldigt mycket sånt. Och det sätter ju också fort, för det påverkar ju hela magnetfältet och det påverkar ju rubba i oss också. Ja. Och det sägs ju, de som pratar riktigt djupt säger att det hänger ihop med vår, vårt uppvaknande också. Liksom, där mm. det kastar så mycket ljus mot jorden mm. så, så väcks vi också. Och det som kan vara, det kan vara svårt att sova, det kan vara huvudvärk, det kan vara hjärtklappning, sådana saker och pirrningar i kroppen, yrsel, ja, sådana saker. Check, 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 check. Ja, ja. <laughs> det var därför jag ville fråga, för ja. jag tänkte, jag upplever ju det här, så att, mm. och då var jag tvungen att, då googlar jag ju alltid när jag liksom haft en lång period nu av svårt att sova, och det är inte likt mig, och, och huvudvärk och sådana saker. Mm. Så att, det är därför jag frågar dig nu, för jag mm. tänkte, det sitter ju säkert folk där ute som upplever precis det här som jag upplevt, och då mm. kan det vara skönt att få ge det till lyssnarna. Ja, också. Det, det är väl, och speciellt ju mer känslig man är, ju mer, mm. är man riktigt högkänslig, då kan man känna direkt. Ja, det är ju ganska utmanande mm. emellanåt. Väldigt, jag kände direkt om det är någon solstorm på gång, så jag har till och med laddat ner en app där jag ser när det är liksom, ah. då kommer som vanligen nu solutbrott, jag bara, ja tack, check på den. Ja, ah, ah. <laughs> eh, Och det har varit extremt många som har svårt att sova de senaste månaderna, mm. och, och, och jag har, brukar inte heller ha problem att sova, men jag har också haft det, ah. så att det, det, det ligger någonting i det där. Mm. Intressant, eh, så att mm. Du som lyssnar nu, du är inte ensam. Nej, nej. Ja, det är mycket som händer med oss. Men, men hur, när släpper det här? De här energierna, vet, vet man det? Den känslan som jag har haft bara, det är att saker och ting kommer att lätta fram mot sommaren. Mm. Att det kommer att bli lite lugnare fram mot sommaren. Men att vi har lite stökigt fram till dess. Och det har varit extremt stökigt hela vintern, jag säger november, december var tufft alltså. Februari 2022, där har vi 22, 22, 22 mm. vi raddar upp det. Mm. Det har jag ju portal. hört om. Vad var det för portal som var där? Ja, den portalen, där, där strömmar också in otroligt mycket ljus. Mm. Så att där, där, där påverkas vi väldigt, väldigt starkt och där kan vi inte riktigt heller fly. Liksom. Så det var mm. det som hände att vi tvingades liksom in mer in i vårt hjärta. Mm. Um, så att vi har vissa sådana här starka, uh, stora portaler lite nu mm. och då. Och um, det, det, det är till för det må vara tufft när vi är mitt i det. Men mm. det, det blir så mycket, vi förstår det sen. Mm. Det blir mycket lättare efter. Men så nu till sommar så kommer det att, att släppa lite. Ja, mm. det är den känslan jag har. Vad spännande. Mm. En sak som jag tycker är lite spännande att prata om också. Det var någon för något år sedan som sa till mig att i den här tiden som vi går in i så kommer fler och fler tvillingsjälar att mötas. Mm. Stämmer det? Mm. Och vad handlar det om? Varför är det så? Och man kan säga så här, det är också för att ju mer vi eh, ju mer vibrationerna på jorden höjs, desto mer behöver vi också hitta in till vårt själs syfte och till vår själ. Och de som verkligen kan hjälpa oss dit, det är de här själsliga relationerna. Mm. Alltså vi tvingas till att leva mer äkta och mer sant ja. gentemot oss själva ja. och vår själ. Man, kan, man brukar säga så här att jorden behöver den ljusa kärleksenergin ja. som själsliga relationer skapar. För att när man är i den starka själsliga kärleken. Jag kan förklara det här med själslig kärlek också. Det är, jag brukar säga så här, en typisk jordisk relation som jag ibland kallar det mm. det är liksom, gud vad snygg du är schysst bil, äh, ja. härligt jobb äh, jag, jag tar dig alltså mm. så. man möts inte riktigt själsligt men det är mycket på det på det ytliga planet och för att det passar bra och check, check, check liksom mm. så. 
Det kan ofta, ofta möter man som en så kallad jordisk relation när man in, kanske inte heller är här för att leva ett väldigt andligt upplyst liv och sådär heller. Utan mm. man kanske inte har den andliga resan riktigt i det här livet. Mm. Själslig relation, där, där har man ju en själslig igenkänning man har träffats förut. Mm. Man känner igen varandra från tidigare liv. Det kanske man inte är medveten om, men man, det, det blir verkligen här, nej Gud, men det känns som att vi känner varandra. Man connectar liksom ja, på ett annat sätt. Mm. Det känns som att vi redan har träffats. Liksom. Mm. Och, och den starka kärleken och som man säger ljuset som uppstår när man möts där i själen och hjärtat. Mm. Det skickar ju, skulle man kunna liksom mäta energier, det kan man göra men, men det är inte som man har ju kanske inte någon sån mätare när man är med sin själsliga partner mm. men skulle man göra det, ska man se hur vackert det är och vilka starka vibrationer det ger och så mycket ljus det skickar ut mm. och världen har varit så mycket tung energi det har varit så tunga frekvenser här på jorden det var liksom ja men som vi pratade om, från den här maskulina energin som nu går upp i en högre feminin energi och då behövs de här ljusa kärleksfulla energierna mm. så att vi tvingas lite mötas nu äh, mm. också men för att det behövs för det arbetet som, som jorden nu står inför. Så att man liksom är starka tillsammans. Att man ja, liksom, det är ju väldigt vackert. Det, det känns väldigt, väldigt hoppfullt framåt. Ja, absolut. Det är och, inte många som tror kanske. Nej. När man tittar på nyheterna och allt som händer där utanför i, den, i någon sorts annan värld. Precis, exakt. <laughs> men, men när du och jag pratar här, då blir jag full av hopp. Ja, ja. och i mitten av slutet av februari, där hade vi en period på 13 dagar, det började runt den 17 februari tror jag, där vi hade en period på 13 dagar där fler och fler själsvärande möts, man möter fler själsliga relationer och man man också skickas mer in i sin själ för att hitta sitt livssyfte, så vi har vissa sådana här, vi får lite ibland lite hjälp. Att, mm. eh, att vi ibland skjutsas in i sådana energi där vi, där vi tvingas titta inåt mera. Och där, där vi blir mera sanna. Så att vi får lite hjälp ibland. Vad spännande! <laughs> ja, så att där hade vi en period på 13 dagar. Och det, det är klart att då, då, då blir det flera som hittar hem. Mm. Flera som eh, börjar ifrågasätta. Och jag, jag märkte det under den perioden i min omgivning. Att det var fler av mina vänner och, och, och nära och kära som började prata på ett djupare sätt. Och det är lite mm. fint. För att det blev som lite så kvitto på att ja, det är, det är ingenting som bara det snackas om. Att det var en sån period. Utan det var verkligen det. För jag märkte det också bland mina nära och kära. Mm. Jag kan inte ha det här jobbet längre. Men vad ska jag göra? Jag vill liksom göra det meningsfullt. Det måste finnas någonting mer än det här. Det är typiskt sånt som man kan säga ja, under de här jag perioderna. Älskar det, jag älskar det. Mm. Och det där också ska man komma ihåg då. Om man nu lyssnar och har den där längtan. Tycker jag. Då behöver man kanske inte bara släppa allt direkt. Nej. Utan jag jobbade ju väldigt länge parallellt. Mm. Det gör jag ju fortfarande. Jag är mm. ju fortfarande tv och tycker att det är jättekul. Mm. Där tjänar jag pengar på ett annat sätt än vad jag kanske gör i, i en podd eller i, i böcker. Jag drar mm. in pengar där också men inte, inte på samma sätt. Nej. Det är inte samma ekonomi i det. Men jag kan ju ha de här världarna lite parallellt. Mm. För att de hjälper varandra. Exakt. Och det är inte fel utan det är ju bara fantastiskt vackert så att ja. har man nu ett jobb där man känner att ja, men det här är bra inkomst för mig mm. och det här jag trivs här, det är inte så att jag mår, mår liksom dåligt mentalt Nej. och fysiskt då kan man ju också påbörja någonting. Lite som du också med Minervas. Ja. Exakt så ja. gjorde väl du, eller hur? Ja, exakt. Jag, liksom, jag, jag höll på vid sidan om och, och till slut, jag jobbade ju Eh, heltid då, och så hade det här på kvällar och helger och sådär, eh, det var rätt tufft jag brukar säga till mina klienter, men du kan ju börja med att eh, bygga upp ditt 
Till en början kommer du behöva göra det när du jobbar heltid. Liksom att bygga mm. upp kanske på kvällar och helger. Men ganska så snabbt så försök fasa ut dig lite grann på det jobbet. Kanske gå ner till 75 procent ja, eller något sånt där. Bra. Uh, och sen så liksom man ändå... För att det handlar ju också om att börja rikta energierna också. Att visa att du vill åt det hållet också. För då öppnar ju mer du riktar ah. fokuset dit så öppnas ju energierna upp mycket mer också. Mm. Och sen så, även om jag är en sån som brukar säga att det, och jag är väldigt mycket själv för att kasta sig ut för att när vi väljer tillit och kärlek och kastar oss ut ja. så belönar livet oss. Ja, universum funkar ju och då, det är klart att då, då får vi ju den hjälp vi behöver. Ja, men, men man kanske inte riktigt är där. Nej, exakt. Nej. Och det var precis det jag skulle säga. Så att mm. därför så, även fast jag tycker att det, jag ser att det funkar mm. så brukar jag ändå säga till mina klienter men det är värre om du sitter i en pengastress för då kommer det hindra din kreativitet ja, och ja. du kommer inte vara i flow med din själ nej. utan det är liksom bättre att känna att du har det, det ekonomiska tryckt och men ändå, ändå få göra det du brinner för passionen och smyga in det mer och mer. Och det, där får det, man, det där är ju också väldigt mycket utifrån vem man är som person. Ja. Och ibland kan man sitta och titta och så ser man någon som bara har kastat sig ut. Och man bara tänker, åh vad modigt, tänk om jag vore så. Ja. Men alla är inte likadana. Och Nej. det får man komma ihåg. Exakt. Den personen var en sån person som vågade kasta sig ut och Exakt. släppa allt. Och det funkade för den personen för att den personen är en sån person. Exakt. Men det kanske inte hade funkat för dig. För Nej. du hade kastat ut och så haft, precis som du säger, pengar, ångest eller ja. massa saker. Ja. Då är det bättre liksom, känn dig själv. Ja. Ta reda på vad som är din väg och gå den på ditt sätt. Exakt, exakt. För mm. annars så är man bara krampar man i rädsla liksom och då kommer inte det andra flöda. Mm. Så att, ja. Men om man då till exempel är i relationer där och mm. om det nu är så här stora förändringar om man ska hitta själsförändringar och sådär, då kan jag tänka mig, det är ju vissa också som ska bryta upp från en relation som kanske inte som kanske har gjort det den skulle. Mm. Eller så ska man kämpa lite till. Eller jag vet inte. Man, mm. Det där vet man. Hur ska man liksom veta? För att det där är ju också en process någonstans inne med när man börjar tänka liksom på ska jag fortsätta i den här relationen ska vi kämpa lite till eller ska vi liksom ska jag bryta, ska jag gå vidare mm. Mm. Va? det där är lite tufft va ja, men du, är... jobbar, du jobbar ju med det där mm. ja jag kan säga så här jag, jag brukar alltid spegla klienten runt omkring var den befinner sig någonstans och sen säga att valet måste vara ditt du måste känna utifrån ditt eget hjärta såklart men jag kan säga så här att om man inte vet om man ska stanna eller gå så brukar jag säga så här att om kärleken skulle tala, vad skulle kärleken säga? För det är så lätt att fastna i rädslans röst. Och bara så här, om, vad skulle kärleken välja i den här situationen? Så det är ett sätt att titta på det. Men också att påminna sig själv om att är man inte riktigt klar, mm. då kommer inte livet heller att släppa taget. Alltså då kommer, då kommer det bli någonting som gör att man ändå stannar kvar för att man mm. har något mer att lära. Det har jag sett jättemycket hos mina klienter, därför kan jag våga säga... Att, att jag faktiskt anser att det är så eh, mm. så sitter inte jag inne med hela sanningen men jag har verkligen sett det hos mina klienter att när de försöker gå för tidigt så kommer de ändå tillbaka för att det, det går inte riktigt för det är mm. inte lärdomen gjord ungefär det här liksom som vi sa, ödesbestämda saker och allt sånt där, är inte, har vi inte lärt oss det vi ska lära oss mm. och det är jätte, jätteviktigt att vi måste det, då, då kommer livet kunna få tillbaka sen mm. precis, i mm. nästa relation eller i nästa liv eller ja, precis. vad det nu kan så vara att, så att, mm. att våga ha tillit till att det blir precis som det ska bli men mm. att det är viktigt också såklart att fråga sig själv vad mår jag bra av liksom, vad är det jag längtar efter och det är läskigt att bryta upp um, och um, det och, och speciellt också om man träffat en själslig relation så kastar det också om allting att möta någon så djupt och äntligen bli sedd för den man är ända in i själen, mm. det kan vara jätteläskigt mm. 
Så det kan vara lätt att man också vill springa och lägga benen på ryggen och springa bort ifrån sån relation också. Fast den är så härlig mm. att man inte riktigt vågar. Vad är det för skillnad då på själsförände, tvillingsjäl, mm. karmarelation? Vad, vad är det för skillnader på de här? Mm, jag skulle säga så här, karmisk relation, det är, då, det är ingen upplyftande relation. Den där petar man otroligt mycket i de små barnen. Mm. Man, man petar i varandras barn om sår. Så att man spelar ut liksom föräldrarollen nästan mot varandra. Mm. Så det blir mycket pajkastning. Mm. Eh, men du då? Ja, men nu, du gjorde så där. Ja, men du gjorde så här mot mig. Alltså, mycket mm. det här liksom att projektioner... Um, inte så upplyftande där börjar det oftast med en jättestark passion mm. väldigt stark ah. dragningskraft för att det är så mycket lärdomar där för man ska läka ut mm. man ska möta sina gamla grejer och, och, och lä- läka det ut blir lite mer destruktiv den det blir destruktiv mm. ja. så att det kan vara väldigt stormigt, passionerat liksom man dras till varandra som bara jag brukar säga det, när det är stora lärdomar då har man en väldigt stark attraktion i början då dras man liksom som magneter till varandra mm. intressant mm. ja och, och så, att, så att den är inte så upplyftande den är tuff liksom. och det mm. möter, man möter ofta en karmisk relation innan man möter en själsförändare mm. själsförändare sägs det jag kan inte skriva i sten på det men jag får till med det när jag tar ner information om själsförändare kommer det gång på gång att vi är 144 stycken själsförändare men vi träffar inte alla här i det här var, varje, varje, varje jag har 144 stycken och det kan vara vänner och ja, barn exakt. Och... Det är det som, och sen träffar vi inte alla vi kanske träffar 10 i det här jordlivet eller, något ah, eller okay. fem eller, mm. ja, det beror på vad vi är på, på vår andliga resa men och, och, man kommer från samma själsfamilj själsgrupp och själsfamilj ja precis, det är en så otrolig igenkänning det känns så mjukt, varmt, kärleksfullt bara, mm. gud jag känner dig det känns mm. som att vi... och det kan vara vänner det kan vara ens barn eh, och det kan vara kärlekspartner så det mm. behöver inte alltid bara vara kärleksrelation utan det kan vara en jättestark vänskap som en själssyster eller själsbror eller, mm. eller ens förälder eller barn eller, ja, mm. så, så mm. det är otroligt vackert och det, de finns ju över hela världen ja Um, så det, och, och, och själsförändring är väldigt upplyftande det är varmt, det är kärleksfullt självklart så är det också ett växande mm. men det är ett stöttande växande alltså, inte destruktivt nej det är inte destruktivt så att, um, och sen så har vi tvillingsjälar där är det en tuffare resa mm-hmm. vi har bara en tvillingsjäl och, det är bara en alltså mm. men är det här en partner eller kan det här vara ett barn eller en kompis tvillingsjälen är alltid en kärlekspartner ah, mm. okej okay. Och eh, jag är lite så här allergisk, jag brukar säga att jag är lite allergisk mot de här begreppen. Mm. Det är bara för att jag ser, jag kan inte gå ifrån dem. För att eh, efter alla de här, sen 2004 när jag hjälpt människor med själsliga relationer. Så har jag sett att det, det finns, det, de, de har de här strukturerna. Det är på det här sättet. Det, mm. det finns olika typer av relationer, själsliga relationer. Så det kan jag inte komma ifrån. Men sen så är det här att man romantiserar, att man fastnar i ett otroligt romantiskt drömmande. Mm. Eh, det är skitlätt. Ja, det är, det är Hollywoods fel. Ja, jag tänkte, precis. Vi matade med det ända som barnsben liksom, mm. att eh, hitta vår prins eller hitta vår prinsessa. Mm. Så att jag är lite sådär. Men ändå så kan jag inte, det är bästa sättet att förklara dem är att ha de här begreppen också. Så att jag vill ändå, ehm, men bara så att man inte fastnar i för mycket romantiskt drömmande. Men tvillingsjälen sägs vara vår andra halva av vår själ. Även om jag inte anser att vi är halva. Men mm. i, det är den som är så himla lik och som vi en gång har varit en och samma själ med men separerats i. Mm. Är, är man alltid inkarnerad då samtidigt? Eller kan jag det vara till... så illa att <laughs> ens tvillingsjäl inte är på jorden samtidigt? Ja. Det som jag får till mig, och jag brukar säga det också, jag inte, säger det alltid när jag förklarar det här med tvillingsjäl och själsrund, att jag är, jag är inte Gud så jag kan inte skriva sten, men varje gång jag 
tar ner information, liksom, kanaliserar ner information om själsrörande tvillingsjälen så får jag till med att vi möter vår tvillingsjäl vår sista jord liv. Mm-hmm. Och det är, det är därför det är så otroligt tuffa prövningar för att då ska vi inte inkarnera mer. Då får vi alla sluttentorna. Aha, därför är det så okay. mycket prövningar. Så man kan tycka sig att tvillingsjäl måste vara den högsta formen av kärlek. Ja, absolut, det är det. Men det är också den tuffaste. För att kan, mm. vi måste vara 100% sanna. Vi kan inte vara någon annan än oss själva. För om det här då är den andra halvan av vår själ. Vi kan inte smälta ihop och bli ett nej, igen. Nej. Om vi inte är sanna. Men då kan det ju inte vara så många som möter sin tvillingsjäl. I det här livet. Om det är det sista livet. För det är ju inte många på den här jorden just nu som lever sitt sista liv. Det, det kan jag inte det tänka mig. Nej det vet vi ju inte. inte. Då kanske jag drog fastade slutsatser. Eh, Men, och och, och där, där har vi haft telepatisk kontakt med vårt tvillingsjäl i alla jordeliv. Mm. Liksom, när vi, inte, vi, har gått in, vi har varit ner på jorden i olika omgångar. Liksom. Mm. Jag vet att det finns de som säger eh, annorlunda. Eh, det finns till exempel en Rita Rogers har skrivit boken Själsfrände och hon pratar om att man har en enda själsfrände. Jag tror att hon menar ett tvillingsjäl. Ja, ah, det kan För, ju vara felöversatt. Mm. Precis, så kan det vara, mm. absolut. För mm. den boken fastnade jag så otroligt mycket för mm. för många, många år sedan. Det är det, varje gång får jag till med det här att, att det är därför som det är så tufft. Att vi, själsfrände kan vara lika starkt, lika vackert, lika härligt och känna så här, mm. det här är the one. Och det är mycket mer känsla av the one med själsfrände, ska jag säga. För tvillingsjälen mm. är så... Så att om man inte träffar sin tvillingsjäl i livet så kan man ju träffa en själsfrände och ha ja. ett super... Det är faktiskt en mycket lugnare relation. Det känns som att jag skulle kunna nöja mig med mig själv. Ja, faktiskt. jag kan säga så här. Precis för att tvillingsjäl är... Tvillingsjälen säger lite så här. Ja, har du tufft just nu? Ja, men mm. gå och jobba med det då. Så går jag hit så länge. Ja. Inte, säg inte så ordagrant. Ja. Men det är lite den här. Man får inga livbojor överhuvudtaget. Nej, Ingenting att nej. hålla sig i. Utan man står helt själv. Mm. Och tittar man på det då. Om man ska titta på det utifrån. Så bara, ja är vi... Vi, vi får alla de här prövningarna och ingen hjälp för att nu ska vi nå total upplysning tillsammans. Mm. Så att vi har stött och blött med själsfränder i alla liv i den här mm. själsfamiljen, mött olika för att liksom ta till oss alla lärdomarna själsfränder har hjälpt oss på vägen ja. till att bli hela. Och sen så kommer ultimata testet med tvillingsjälen. Mm. Okej, okay, nu ska vi se. Vad har du dragit till dig i, det här, i alla livet? Liksom? Är, du, är du färdig nu? Så ibland kan tvillingsjälen gå isär för att möta en själsfrände i, i det livet man har träffats. För att man kanske inte är riktigt klar med någonting. Men så, så kan man, man kan mötas igen. Möta, så, så var man inte klar. Så möts man igen i så samma man, liv ja, eller i ett annat liv? liv. i samma liv. Okej, okay, men är tvillingsjälen en del av den här själsgruppen? Det, det tillhör inte samma, det, Nej, det, okay. det är själsfränderna som är själsgruppen. Mm. Så att, det sägs att man separeras från sin tvillingsjäl på Atlantis. Jaha, mm. Atlantis, jag hoppas att mina lyssnare är, har koll på Atlantis, men det har man väl. Ja, och det behöver man inte dyka djupare i, men, men att det, det är... <laughs> dyka. <laughs> ja, dyka, exakt. <laughs> men hur som helst så, så det är... Det är väldigt, väldigt vackert att möta sin tvillingsjäl, men det är extremt tufft för att vi, vi blir hela tiden speglade i vår sanning. Det är som ah. att vi får den, den bästa spegeln att titta oss i. Mm. Och då ser vi saker som vi inte har sett och inte velat sett, men även vackra saker. Det behöver inte mm. bara vara tufft, men liksom, vi får se hela oss. Så jag brukar mm. säga så här, stirra inte blind på att den andra personen är din tvillingsjäl, för egentligen är det dig själv du möter i den andra. Mm. Ja, oh. men och om man har kommit långt med sig själv och möter sin då tvillingsjäl, då, mm. kanske, då blir det kanske lika tufft. 
eller? Det, ja, precis. Ju mer man har mött, ju mer färdig man är, desto, desto lättare blir det såklart. Så det beror, alla är på olika nivåer liksom, mm. så. Men det kan också vara otroligt vackert. Och det är också väldigt upplyftande och, och stärkande. Och, och liksom, det är inte destruktivt. Men man får inga livbojor liksom. Nej, nej. Utan, men det får man ju själsfrönden. Nej, men hur är det jobbigt? Nej, men kom, kom säger själsfrönden. Ja. ja, men jag ska ta hand om dig. Ja. <laughs> så. <laughs> men men det, det, det är verkligen någon som kommer att säga precis som... som de tycker. Ja, som det, mm, verkligen. Mm. Kärleksfullt sant. Så man, det, det, där är verkligen att vara sann mot sig själv 100%. Det är det viktigaste. Ja, intressant. Men det som vi då pratade om, som jag frågade, eh, de, att fler och fler är det fler och fler tvillingsjälar som möts eller fler och fler själsfränder? Jag, jag skulle som, säga både och. Både och. Ja, mm. säger jag väldigt mm. mycket. Att man liksom hittar tillbaks till sitt ursprung igen. Liksom, nu, mm. Att det behövs nu på jorden. Mm. Vad spännande. Mm. Men till syvende och sist då, det som är viktigast i allt det här, oavsett vem man möter där ute, mm. är det ju jätteviktigt att man stärker liksom sin egen själ och kärleken ja. till sig själv för att kunna klara av relationer överhuvudtaget. Verkligen. Och ju mer man stärker det där, ju bättre relationer drar man ju till sig. Ja. Det finns ju ett uttryck som jag älskar, som jag har använt i några av mina böcker, att vi, vi accepterar den kärlek vi tror vi förtjänar. Oh, fint. Det är så bra tycker jag. Jättefint. För det säger ju en hel del om. Verkligen. Vi har ju ett ansvar där när Verkligen. det kommer till relationer. Det är ju ingen slump att vi råkar ut för saker. Och Nej. Det är inte så att vi drabbas av otur utan vi är också en del i hur vi väljer och vad vi sätter gränser. Och vad vi liksom... Verkligen, mm. det är precis så. Jag brukar säga det, det vi ger och respektive inte ger till oss själva, det är det som omgivningen alltid kommer spegla oss tillbaka i. Mm. Mm. Så att när vi älskar att respektera oss själva och sätter oss själva högst, då kommer någon annan också göra det. Mm. Men har vi den här inre tron och vi lyssnar på den här inre rösten som kanske kommer från barndomen att jag är inte värd kärlek, mm. kärleken försvann och... Jag blir alltid övergiven. Ja men jag exakt, blir alltid och den tron, då, då, då är det det man möter ifrån omgivningen mm. också. Det är det de speglar tillbaka. Mm. Så att det är så viktigt att, att jag brukar säga att ha en relation med dig själv först. Mm. och som du säger som du sa att du är mycket själv nu och, och tar hand om det, det är att, göra liksom, att, att trivas i sitt eget sällskap är det mm. absolut viktigaste ja, det är inte gör... det att man inte ska ha relationer Nej. men, men att, vara, att vara att fylla sina egna behov och mätta sig själv först mm. um, så att man inte är den här hungriga vargen som då blir ständigt besviken Nej, exakt, jag skrev så här häromdagen jag läser en del av det. Jag tycker att jag har ett fantastiskt bra liv och jag mår väldigt bra i mig och i mitt liv. Det är en skön känsla. Men jag vill ha en partner vid min sida, det vet jag. Någon att tima upp med, någon att uppleva saker tillsammans med, någon att känna sig stark tillsammans med. Två självständiga starka som finner kraft och stöd i varandra, som kan stötta varandra och hjälpa varandra att växa. Det tycker jag låter härligt. Så som min plan och dröm ut. Wow. Det var fint. rätt bra. Ja. Det var jättebra. Ja, nu outar jag mig själv här väldigt ja, mycket. Nej, men men jag, alltså, jag är väldigt lycklig. Alltså, jag, jag trivs så bra med mig själv. Så att när jag säger det till dig nu så kan jag börja gråta nästan. Ja. För att, att jag, den resan jag har gjort från att ha varit så otrygg. Mm. Till att liksom må så himla bra med mig mm, själv. Fint. Men ändå känna att jag gärna, jag vill gärna ha någon där. Absolut. Ja. Men det, mitt liv står inte och faller med det. Och där säger du någonting. Tack för, mm. Jag vill säga också tack ja. för din fina sårbarhet. Ja. Det är, så, nej men det är så vackert med sår. Vi behöver öppna upp och vara mer sårbara. För det hjälper också andra människor att komma i kontakt med sitt hjärta och vara ja. sårbara. Tillbaka ja. våga. 
också vara det. Det, mm. det smittar på ett härligt sätt. Mm. Men där säger du någonting så himla fint. För att det är verkligen det här att vi ska inte behöva någon annan. Vi ska mm. bara, men, men det är så fint när vi bara kan öppna upp och bara känna att blir det inte mer så här då är jag nöjd. Mm. För då, då sänder du inte heller ut brist. Nej, nej. Utan då, då är det inte så, annars skickar du bara ut att du saknar och det är som att du skapar mer av saknad då bara liksom mm. så. Men nu när du känner dig komplett mm. men säger så här, men det vore jättehärligt som en bonus. Mm. Mm. Det är precis där, det är där, ja, för det är där inte, vi ska vara. Ja, för det är ju inte så att då jag sänder ut till universum att nej men jag klarar mig själv. Ja, men hon klarar sig själv, hon mår så bra helt själv där borta så henne behöver vi inte bekymra oss. Det är nej. inte så, det är inte det jag sänder ut eller? Nej, nej, nej. nej utan du... Men, Just checking. Ja, nej men exakt. Nej men det är så, när du är 100% i dig själv och ger ja. dig själv 100% kärlek, mm. det är då det kommer från omgivningen. Mm. Men om du sitter och... Det är så lätt för oss människor kanske att till slut bli lite bittra om vi är med om gång på gång liknande saker, samma, samma smällar hela tiden och till slut, varför händer det här mig mm. och när vi säger så mm. du glömde, nu, det här var bra att jag sa det ja, ja. <laughs> för att när vi tycker att saker och ting är orättvist så är det alltid karma med bilden då är det ah. någon lärdom som är gammal som kommer tillbaks mm. så när vi tycker så här, det här det är, det är inte rättvist och varför jag och alla andra har ju min sann, då är det karma då är det en stor lärdom som ligger bakom ah. men att bara liksom det känns faktiskt som att jag har jobbat mig igenom en del karma faktiskt. Det låter faktiskt. verkligen så. Det är jag är så tacksam över att jag, det känns som att jag har nått slutet på karma. Ja, ja. ja, men jättefint. Tror jag i alla fall, peppar, peppar. Men, men jag har den känslan bara. Ja, det är jättefint. Jo, men så att, så att ja, kärleken till sig själv kan man aldrig få för mycket av eller ge för mycket. Mm. Men det är många gånger när man säger så, då får jag alltid fråga, men hur gör man då? Mm. Hur gör man, då hur ska jag älska mig själv? Men det är de här små sakerna. Det kan vara allt ifrån bara göra mysigt tända ljus och bara sätta på härlig musik, ta ett varmt bad, mm. bara allt det här som, eller göra saker man bara älskar. Och ja. sen så de här stunderna så vi sån naturen och lite meditationsplats mm. kanske, eller var det? Ja, exakt. Göra mm. de här sakerna och plötsligt är du där. Ja. Men det är ingenting man liksom kan tvinga fram. Nej. Men att fortsätta göra de här sakerna. Mm. När jag började min resa, jag älskar ju inte mig själv i början. Men jag kunde, mm. ja men det här tycker jag om, det här tycker jag inte om. Så att det här har ju varit en process. Mm. Så det här med att verkligen älska mig själv så här innerligt och djupt oavsett vad. Så här villkorslös kärlek till sig själv. Mm. Den är inte gammal. Den Nej. är liksom, den är något år kanske, ett mm. år. Jag vet inte, men den är ju inte så gammal. Nej, men vad fint att du hittade dit. Ja. Och tänk så här, då hittade du dit precis när du skulle hitta dit. Mm. Allt det som var innan, det var för att du skulle lära dig och för att du verkligen skulle också kunna få uppleva motsatsen för att verkligen kunna ta till dig det när det väl kom sen också. Mm. Mm. Och, och hur, det här vackra också med, det är därför jag älskar det här med relationer. Mm. För att varenda person vi möter är ju också vackra lärmässor, men också att vi har så mycket att hämta i speglingarna. Ja. Vi kan titta på hur, eh, hur är den här personen mot mig. Okej, okay, men kan det vara så att jag kanske tycker så om mig själv? Okej, okay, då kan jag titta där och så kan jag lära mig. Liksom, allt det vackra vi ser i andra människor är ju också en spegel. Så det behöver inte bara vara de jobbiga nej, speglingarna. Nej. Um, utan allt det vackra vi ser i någon annan människa, det kan ju vi se för att vi själva bär det. Mm. Ibland behöver vi få se det här vackra och sätta någon på pindistal en liten stund. För att sen påminna oss själva, det är så viktigt där att vi inte fastnar där sen. Att bara liksom mm, tråna, mm. tråna, 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 utan så vroglömmer vi bort oss själva. Men att sen kunna se, tänka att den här, den här personen håller upp en spegel. Mm. Så det vackra du ser, det, det har du mött precis en sån person som verkligen, verkligen kan spegla ditt innersta. 
Ja, det kan ju vara intressant att sätta sig ner om du lyssnar nu och sätter dig och tittar tillbaka på relationer du har haft och vad du har lärt dig ja. i de olika relationerna. Mm, precis. Jag känner ju bara kärlek bakåt. Ja, vad fint. Även i, i relationer som absolut inte har varit speciellt sunda så har jag ju lärt mig fantastiska mm. saker. Ja, det är jättefint. Och, mm. ja, ibland kan man ja, precis göra en resa bakåt och... Och precis som jag sa där i början också, att, att förlåta den, nu har ju du gjort det, att du, du kan se och tycka om den kvinnan du var. Många gör inte det. Många Nej. kan slå på sig själv och gå tillbaka. Ja, men jag har varit där också. Ja. Åh, vad jag har varit där också. Mm. Och, och jag får, jag får känslor av det ibland också. Ibland så där, du vet, speciellt om man har barn, om man har liksom förlorat tålamodet någon gång. Mm. De, mm. de är tuffa ja. och förlåta de där bitarna. Men jag... Men då, då försöker jag snäppa ur det ganska snabbt och påminna mig själv om vilken fantastisk, f- kärleksfull mamma jag är idag. Hur jag liksom har utvecklats ja. även där. Exakt. Och att det inte är konstigt att förlora tålamodet. Nej, och vi gör alla så gott vi kan. Och det gjorde även mm. våra föräldrar. Mm, exakt. Alla, alla har vi någon form av bagage och vi gör så gott vi kan med det. Mm. Um, så att någonstans så finns det alltid en liten sårad flicka eller pojke den inne som är anledningen till att vi inte alltid har betett oss som vi behövde mm. eller som vi skulle, alltså mm. när det har blivit fel mm. men att vi kan kan vi gå in och se den lilla pojken och flickan i andra människor så blir det lättare att släppa och förlåta och gå vidare, det behöver mm. inte betyda att vi måste acceptera det som andra har gjort mot oss Nej. men vi kan se och förstå så att vi kan bli fria och kunna ja, släppa och, att och gå inte, vidare att det inte sitter fast i en system Ja, jag menar, exakt. jag har ju både blivit slagen, både mentalt och fysiskt misshandlad i en relation och jag har blivit utsatt för en våldtäkt. Oj. Men det här är ju saker som jag har ändå bearbetat. Jag kan ju prata om det här utan att det liksom ens berör. Alltså det händer ja. inget i mig, det händer ingenting i mig. För det där Nej. tillhör det förflutna och jag har liksom mm. bearbetat och kommit vidare. Och... Mm. Det är väl det där, jag vill inte... Ha kvar det i mitt system. Nej, exakt. Jag, jag har andra saker som ska rymmas i min själ och i min kropp. Och ja. det är inte det, nej. kan jag säga. Nej, ja, men, nej, men fint att du ser det så. För, mm. för det är det som också gör oss sjuka i långa loppet också. När mm. vi håller, håller kvar alla dessa känslor. Och, och speciellt liksom, äm, att, att vara besviken på någon annan. Liksom. Mm. Den blir till slut i bitterhet. Och bitterhet är inget roligt att bära i kroppen. Nej, jag vill inte ha det i min kropp. Vi, vi bestämmer faktiskt själva hur vi vill. Mm. Och är det saker som är tuffa och, och jobba igenom, då kan man ju ta hjälp. Ja, Det är viktigt exakt. att ta. Jag har ju tagit hjälp under min resas gång. Ibland behöver man hjälp med saker. Ja, ensam liksom är be- absolut inte stark. Nej. Nej. Det är något kanske tufft som behöver bearbetas. Någon, man behöver liksom ta tag i saker. Mm. Så att, det är inte bara att stänga av det liksom. Nej. Utan vissa saker måste man verkligen få hjälp med och mm. ta hand om. Mm. Och om vi kan se att vi ja, också se människor som lärmästare kan också hjälpa. Liksom. Mm. Även om vi behöver inte älska alla. Nej. Men vi kan se och, och försöka hitta meningen i varför det hände. Mm. Och sen så ja, som sagt, plocka fram den lilla pojken eller flickan i den personen. Och mm. se att okej, okay, det var den lilla pojkens rädsla eller lilla flickans mm. rädsla. Så hjälper det jättemycket. Man ska ha människor på det avstånd där man kan älska dem som mest. Ja. Ett annat ordspråk ja. som jag gillar. Ja, vad fint. Ja. <laughs> jo, men som du säger också det här med, tänker liksom med att, att hålla kvar. Mm. Eh, jag älskar ju Marianne Williamson. Tycker ja, hon är fantastisk. Hon är underbar. Ja. Och hon säger ju, a miracle is a shift in perception from fear to love. Ja. Så när vi skiftar från rädsla till kärlek, det är då först mirakel kan ske. Ja. Så, så länge vi håller kvar vid rädslan så kan vi inte uppleva mirakel. Mm. 
Och det är, alltså jag älskar Marion Williamson. Visst är hon underbar. Ja, hon är underbar. Men, och det är ju också det här, har vi saker i systemet som vi vet att vi har? Rädslor eller mm. sorg eller ilska eller det finns, om man vet att det här har jag. Mm. Då kan man ju verkligen ta hjälp med att liksom mm. rensa ur det här, att bearbeta det. Att mm. bli mer och mer fri i sin själ mm. och i sin kropp. Verkligen. Mm. Så viktigt. Det är... Och jag vill säga så här, om inte du är din egen bästa vän brukar jag säga till mina klienter, vem ska då vara det? Alltså vi, mm. vi, vi börjar ju med oss. Det är det här lite där klyschiga att om man älskar man inte sig själv så kan man inte älska någon annan och inte få lycklig relation. Det ligger ju ändå någonting i det, även om jag tycker att det är klyschigt och, mm. <laughs> så här att säga. Mm. Men eh, allting börjar med oss själva. Mm. Och det fina är ju att vi har nyckeln där inne. Mm. Tänk vad jobbigt om det bara nyckeln fanns liksom, till vår lösning fanns där utanför oss själva. Mm. Vi har ju möjligheten. Ja, vi har möjligheten. Och på något sätt också, kanske det är lite lättare idag att höja sin vibration än vad det var för typ 20 år sedan. Ja, Skulle du säga att det är så? Absolut. Det är så pass mycket mer öppet. Titta bara för en, ja, men som är 20 år tillbaka. Det var ju till och med yoga flummigt liksom. Ja. Och så allting har blivit så mycket öppnare. Och alla jag tänker här... även energimässigt att det är lättare ja, att liksom det. komma igång med den här inre ja. resan att det... det är det för att mm. vibrationerna har höjts på jorden, det mm. är, det är lätt, mycket mycket lättare absolut att komma in i det nu det är det, betydligt mycket lättare ja ni hör kära lyssnare, det finns hopp ja, det går lättare och det är väl det vi önskar alla som lyssnar nu mm. vad ska vi säga <laughs> avslutningsvis, fokusera på det som man drömmer om och det som mm. man älskar för att liksom hålla, förhålla tanken i ljus hela tiden. Mm, mm. Mm. Och allt det där underbara jobbet som du gör med din Minervas. Mm, tack det är podd höll jag på att säga. Men vad är Minervas? Det är mitt företag och det är, jag, jag sprider ju så mycket kärleksbudskap jag kan på, på, på Instagram och Facebook. Jag mm. försöker verkligen äh, äh, komma lite nu och då med, med, med kloka reflektioner över relationer och hur vi ska tänka och som kan bringa lite klarhet. Mm. Jag älskar att dela dessa budskap som kan få människor att titta på sin egen relation på ett annat sätt och förstå lite grann vad det är som händer. Ja, men, och det här kan ju man ju då kanske lite fördomsfullt, men som kvinna är det ju ganska lätt att ta till sig sådana här saker. Ja. Men om man har en partner då, som, hur, mm. hur kommer det kommer det också förändras? Kommer män att mer och mer öppna upp och komma i kontakt med sina känslor och sitt hjärta? Det börjar hända. Det börjar hända. Jag märkte det redan för fem år sedan, då började det komma män i 50-årsåldern ungefär mm. till, till min mottagning och mm. Och med, med tårarna forsande ner för kinderna. Mm. Och bara vill, liksom vill hitta sin väg. Mm. Och förstå mm. sig själva. Och, och faktiskt också hade träffat själsliga relationer. Och så där. så mm. att det, det händer och det är så vackert. Ja. Jag tror att det var 2018 som det verkligen hände någonting. Nej, 17 var det. Sommar, 17, augusti 17, då hände någonting stort med den maskulina energin. Jaha, det var ett spännande. otroligt skifte. Mm. Jag tror att det också var lite i kölvattnet av MeToo och allt det här också. Ah, äh, de skakades om där. De skakades Bra. om. Mm. Och nu, och nu ryser jag, ställer mm. sig upp armarna. Ja. Där hände någonting. Och efter mm. det så tyckte jag att, faktiskt att jag började se fler och fler män som började söka liksom en djupare mening. Mm. Så att de, har, de håller på att vakna. Och vi behöver stötta dem. Det behöver vi göra. Ja. Ja. För det är inte lätt att... Det finns en sån... Jag menar bild av hur en man ska vara liksom. Och mm. det här med känslor och det, det är svårt att visa. Men, men det finns väldigt många fina känsliga öppna män där ute. Mm. Underbart. Att, ja, de kommer mer och mer. Mer och mer. <laughs> Vi får välkomna in dem i våran sfär. <laughs> 
Ja, det här var ju ett helt fantastiskt samtal med dig. Jag är så lycklig att jag stötte ihop med dig i ett annat sammanhang så att du kom ja. hit som gäst. Jag är ja. så himla lycklig att du kom hit. För jag tror att mycket av det du har sagt har gett lyssnarna väldigt mycket. Ja, tack. Och jag är jätteglad att jag fick komma hit och ja. få möjlighet att prata om det som jag älskar. Mm. Och jag är också jätteglad att vi sprang på varandra. Det var mm. någon mening med det också. Det var absolut ja. en mening med det. <laughs> Tusen tack Carolina. Tack själv. Åh, vilken behållning jag hade av det här mötet med Carolina Österman. Så många intressanta beröringspunkter och så spännande att prata om det här med tiden nu och energier. Det kändes också hoppfullt det här med att vi går att det öppnas upp lite mer. Det blir lite lättare. Det blir ju ofta lättare överlag när man kommer in i vår och sommar. Men att det släpper att det här som ändå har varit utmanande under en lång period. Det kändes oerhört häftigt. Ja, jag fick till mig väldigt mycket och jag hoppas verkligen det, att ni fick till er också, ni som lyssnar. För det är ju i syftet med de här samtalen att, att ni som lyssnar verkligen ska känna att ni får till er något. Alltså jag hoppas att ni kände som jag av det här samtalet. Och hörni, ta hand om er där ute, fortsätt era resor med er själva och omfamna och älska allt det som är du. Kom ihåg att du är fantastisk precis som du är och älska hela dig villkorslöst. Det måste vara målet någonstans med den här resan genom livet på jorden. Efter bästa förmåga där man befinner sig hela tiden, göra sitt bästa och vara ärlig, äkta och sann. Vi hörs hela tiden och tack för att du har lyssnat på Så in i själen. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.